0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo e eu sou a Daniela Ferreira. Você está ouvindo De Propósito. A cada episódio, vamos entrevistar
1: profissionais de empresas que fazem a diferença, marcas que impactam positivamente a sociedade. Inspire-se e haja de propósito. Olá, pessoal, esperamos que todos estejam bem. Oi, Dani, tudo bem com você?
0: E Adri, tudo certo? Ainda aqui né, com as gravações online e hoje a gente tem aí a oportunidade de conversar com a Ana Franzotti, ela é diretora de desenvolvimento organizacional e cultura na Unilever. Ana, super obrigada por participar aí do nosso podcast.
2: Nossa, eu que estou super feliz de estar aqui com vocês, agradeço imensamente o convite, estou feliz de bater esse papo com vocês duas.
0: Adria, eu tenho que falar, viu, antes até de você começar com as perguntas, tenho que confessar para a Ana que, olha, Unilever era um desejo aqui, né? muito de ter no nosso podcast, é uma empresa que eu acompanho há muito tempo, e olha, eu fui até objeto de estudo, no estudo de caso no meu MBA lá, mil anos atrás, assim, então, tô super feliz.
2: Que legal, fico feliz, a gente fica... eu sou uma Unilover, né, então eu fico muito feliz quando a gente escuta isso,
1: é sinal de que tudo que a gente vive aqui e reverbera fora, né, então a gente fica muito feliz mesmo, super obrigada. Eu acho que foi mais pedido, né, por, pelos ouvintes também, a gente tava com uma listinha ali para Unilever e Ben Jerry's, vamos também gravar em breve Ben Jerry's, mas a gente falar um pouquinho mais de Unilever, Ana, conta pra gente, quem é a Unilever, assim, quais são seus negócios, suas marcas? É, hoje a Unilever é uma empresa do ramo de
2: bens de consumo, nós estamos presentes em 10, de cada 10 lares hoje, dos brasileiros. Então a gente tem uma responsabilidade enorme e os nossos produtos eles estão divididos por categoria, né? Então nós temos uma gama de produtos que é ligado ao cuidado para casa. né? Então por exemplo uma marca que é super conhecida de todo mundo, Homo, Cif. Nós temos uma outra categoria que é cuidado pessoal e aí a gente está falando por exemplo de Dove, a gente está falando de Lux, é, Dove Baby. Nós temos uma divisão de foods. Essa divisão de alimentos, né? Uma divisão que tem marcas como Knorr, Mãe Terra, Helmans, faz parte desse portfólio. E nós temos também a parte de, que a gente chama internamente de refreshment mas é a parte de sorvetes, né, então, e aí a gente está falando basicamente das marcas bom e da marca Ben Gerrits também. Uh, recentemente, né, no ano passado, nós entramos numa nova categoria, é, em duas novas categorias, vamos dizer assim, uma delas é do serviço de lavanderia, então hoje a gente tem lojas de homo lavanderia é, em, algumas, em alguns bairros de São Paulo, pioneira no Brasil e no mundo, né, não tem mais nenhum outro lugar no mundo, que tem a ômula lavanderia, o Brasil é o primeiro que está recebendo isso. E uma outra categoria também que nós entramos esse ano é a categoria de pets. E aí a gente tem a marca Cafuné, que também foi lançada no final do ano passado e também é uma categoria que não existia na, na Unilever no mundo. né A gente entrou nessa categoria no ano passado. Além disso, né, nós temos uma gama enorme né, de canais de vendas, e-commerce, canais de vendas direta, micro varejo, canais de venda indireta. Nós temos hoje 10 fábricas e centros de distribuição pelo Brasil inteiro. Atualmente, a gente tem mais ou menos 11 mil funcionários, 11.500 funcionários espalhados pelo Brasil todo. Nós somos uma empresa que tem como pilar básico, pilar fundamental né, da estratégia o propósito. Então, toda a nossa estratégia, ela ela vem com um plano de fundo de que pessoas com propósito prosperam, empresas com propósito duram e marcas com propósito crescem. Essa conexão com o trabalho, com as nossas marcas, ela está marcada na estratégia da nossa organização. vou até pegar
0: o gancho aí, que acho que você contou um um pano de fundo, assim, do desafio, né, até do negócio, que é justamente unificar todas essas marcas dentro de uma grande casa de marcas, né, e vocês fazem isso muito alinhado justamente pelo propósito, né, que fica ali no centro, né, E eu queria que você, se você puder detalhar para a gente um pouquinho mais assim, como que esses três pilares né, que você comentou é, são, são talvez drivers assim até para o próprio negócio. Isso o pessoal que acompanha a gente tem um super interesse de saber. É, cada, cada pilar é, cada um desses três pilares ele se subdividem em, em
2: diversas frentes, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Né? Então quando a gente fala que pessoas com propósito prosperam. É, há dois anos atrás, dois anos e meio, nós fizemos um movimento com todos os funcionários da organização para que eles fizessem um exercício de reflexão sobre o seu propósito. Né? Então, para nós é muito importante que os funcionários saibam qual é o propósito deles. Né? E, e assim, propósito muito conectado àquilo que você gosta de fazer, Aquilo né? que é a sua marca registrada, aquilo que é a sua melhor entrega para o mundo e, consequentemente, para o seu trabalho. né? Então, em em tese, você precisa estar nas cadeiras, nas posições, onde você pode trazer isso amplificado. Outro exemplo nessa nessa frente também é a questão de diversidade e inclusão. Então, nós entendemos que nós, por estarmos em 100% dos lares brasileiros, a gente entende que a gente tem uma jornada, a gente vive uma jornada de trazer efetivamente essa representatividade para dentro da organização através dos fun- de funcionários, né, como funcionários mesmo. Quando a gente fala de marcas com propósito crescem, a gente está falando muito do é, do porquê que a marca existe. Né? Então, quando a gente fala de marcas como Mãe Terra, né? que é super ligada à saúde, à saudabilidade, quando a gente fala de marcas como Dove, que é ligada à autoestima né, de, de mulheres, de meninas, quando a gente fala da marca Seda para a inclusão de de pessoas negras. Então, todas as nossas marcas, elas têm como pano de fundo o propósito delas. né? Então, ela ela existe para qual propósito? Para atender o quê? E quando a gente fala que empresas com propósito duram, a gente está falando muito de sustentabilidade, né? de não agressão ao meio ambiente, de garantir que as nossas operações né, de fábrica estejam totalmente alinhadas a protocolos de preservação ambiental, de eliminação de resíduos, de respeito à comunidade. Então, essa, esses são vários exemplos de, de como a gente enxerga essas três, é, esses três pilares da nossa estratégia como, como companhia na prática. E, sem dúvida nenhuma, é, o centro disso tudo também é inovação, né? também é buscar é, inovar, é buscar entender o que, que o nosso consumidor e o nosso cliente está buscando é buscar entender como a sociedade está se comportando, é levar em consideração tendências de futuro, mudanças de comportamento do consumidor. Então, todos esses aspectos norteiam todo o negócio que nós temos enquanto Unilever Brasil.
1: Ana, pensando nesse organismo assim complexo, esses pilares são globais, né? Como que vocês fazem a conexão com o local? Como é isso com as marcas, né? Qual que é a mensagem que vocês levam para que vocês tenham essa unidade? Embora todas as diretrizes venham de maneira global,
2: a, a região tem liberdade e autonomia para fazer adaptações que ela ache que são necessárias, né? Então, esses direcionais é, sobre propósito, o que a marca significa, etc., eles vêm de maneira global, mas localmente a gente faz as ad- adaptações que a gente precisa, inclusive regionalmente tem coisas, tem produtos, tem marcas que vão para uma determinada região e não vão para outra, então a gente respeita até esse tamanho continental que o nosso país tem, né? E, e por exemplo, se a gente pega a Cafuné, tem todo um por trás né, da marca ligado a propósito, né? Que é a não agressão... É, sem testes, né, em animais, em seres vivos, enfim, enfim, e isso pode ser adaptado localmente.
0: Ana, uma curiosidade, né, até vocês têm, nossa, muitos colaboradores, né, e você até como líder aí dessa frente de cultura, né, e o quanto que as pessoas têm que respirar e transpirar justamente esse propósito que é tão, tão claro, né, no Unilever, Como que vocês fazem essa curadoria aí dos talentos, né? Assim, o quanto que isso é é pesado na hora de escolher alguém para fazer parte aí do grupo. Como que é o início da jornada dessas pessoas, né? Na Unilever, elas passam por algum tipo de workshop, treinamento. Como que vocês fazem?
2: É, você falou um, um ponto que é a, a, o dia-a-dia dia, né, da gente, né? Como que a gente consegue engajar e a gente está passando por desafio, como, como todas as empresas, né? virtualmente também, como é que a gente faz esse processo, né? Nós temos uma operação de gestão de pessoas que ela, 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 ela tem como suporte um business partner né, de RH que ajuda né? ali no, na... Na, nas, nas reflexões, enfim, nas questões ligadas à organização, a talentos, a clima, etc. E a gente também tem um time de recrutamento e seleção, né, de talent acquisition, e também temos um time de operação em recursos humanos que atende à experiência do funcionário. Então, esse, essa parceria, ela é fundamental para que essa pessoa que está chegando, ela comece a entender o que é o universo Unilever, que não é fácil, gente. Não é fácil, é sigla, é funcionamento, é... nós somos uma empresa matricial, ou seja, dificilmente você vai ter um único chefe na sua vida. A junção dessas três frentes faz com que o funcionário vá se sentindo mais é, confortável na chegada dele. A gente está vivendo, neste momento, a chegada de cento e tantos jovens estagiários, né? e a gente tomou um cuidado imenso com o que a gente chamou de pre-onboarding, Então, assim, o que que a gente pode fazer com esses jovens que vão entrar numa empresa pela primeira vez totalmente virtual, etc., que faça ele se sentir mais seguro? Então, a gente fez várias ações antes para que ele comece a se ambientar
1: com este universo que é a Unilever. Ana, aproveitando esse gancho dos estagiários e trainees que estão chegando, eu acho que aqui eu consigo até falar com mais propriedade, né, de ter participado dessa campanha. E a gente teve todo o processo anterior, né, dele se comunicar ali. tanto das fases do processo, né, de ser um processo mais humanizado, se você puder contar um pouquinho o que foi a campanha para todos e como que está sendo esse desenvolvimento agora que ele já chegou, né? O que que ele está tendo de treinamento, se é um armap antes de chegar, como que está funcionando isso?
2: Essa é uma campanha que é muito, muito, muito especial para a gente, né? Primeiro porque ela consegue efetivamente trazer o que a gente buscava, né? Então, a gente queria... trazer para essa conversa, para esses processos, é, a real demonstração, na prática, de que a Unilever é uma empresa para todos, né? Ela não é uma empresa, ela é uma empresa para todo mundo que queira estar com a gente. E nós sabíamos, assim como eu acho que muitas empresas também, que a Unilever era um, um para muitos jovens, ela era algo muito distante de se alcançar. É, seja por porque durante muitos anos a gente fez o recrutamento de jovens com alguns parâmetros, é, seja porque é distante da realidade, os motivos são diversos, mas a gente efetivamente queria dar um passo em direção à inclusão que fosse algo que construísse o futuro da liderança da Unilever, né? E essa campanha foi incrível, né? Os números são absurdos, né? Então, assim, entre senhor estagiário, estagiários e trainees, a gente está falando de mais de 80 mil inscritos, né? Então, nós tocamos, nós chegamos em lugares que a gente não imaginava chegar. E a campanha nos ajudou muito. Então, ter a sensibilidade, né? E aí, ressaltando alguns diferenciais que eu acho que a campanha teve, né? Eu acho que ela foi uma campanha personalizada, né? Ou seja, a gente levou os nossos trainees, os nossos estagiários e os nossos senhores estagiários para falar com esses candidatos, né? O, 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 todo o mood da campanha, todo o visual da campanha, eles eram os grandes garotos propaganda, né? Ah, além disso, a gente tira critérios desse processo seletivo que é, não fazem sentido, né? E eu acho que o grande chamariz é que a gente traz aquelas, aqueles influenciadores que conversam com essas pessoas que a gente quer que venha fazer parte da nossa empresa, né? E eu acho que esse foi um grande diferencial. Aí eu acho que efetivamente a gente começou a acessar um público que nos modelos que nós vinhamos fazendo até então, a gente acessava, mas um número extremamente reduzido. Então, nós conseguimos chegar aonde a gente queria. E aí, tudo né, tem que se conversar. Né? Eu não posso só chegar nesse candidato e depois, quando ele vai acessar a minha plataforma de inscrição, essa plataforma não conversa com a realidade dele. Né? Então, a gente teve leitor de libras eletrônico, a Maia, a gente teve ajuste de cores, fontes, tamanho de letra para poder conversar com o senhor estagiário, a gente teve um um site né, onde as pessoas se inscreviam que era muito simples e durante todo o processo a gente se conectou com esses candidatos. né? Então, eu ouvi muitas perguntas assim, né? mas qual é o perfil do trainee da Unilever? Né? e a gente voltava para eles e falava, olha, o perfil é você ser você, né, é você trazer o seu repertório de vida, né, é você trazer aquelas experiências que você teve durante a vida e que te amadureceram e que te fazem pronto para um desafio. Então, ter essas conversas de maneira muito aberta e depois, no processo seletivo especificamente, os candidatos verem isso na real, na vida real, né, que é o momento que eles têm contato com os os líderes da organização do processo seletivo, é humanizar o processo seletivo. Né? E aí, quando você leva esses líderes para essa conversa de seleção, a gente teve o cuidado de ter uma preparação desses líderes antes também, né? para quebrar qualquer tipo de viés inconsciente que eles pudessem trazer para esse processo. Eu acho que o grande mérito e sucesso dessa campanha é que a gente realmente trouxe o tema da diversidade e da inclusão para toda etapa que, ia ser, que o candidato ia ser tocado pela campanha. Essa semana mesmo nós fizemos uma, uma sessão de fuck up night com todos os estagiários, senhores estagiários, trainees, com três vice-presidentes da nossa organização, contando o que, que eles, onde eles erraram, que conselhos que eles dão. Então, assim, tudo isso gera engajamento, gera conexão. É, agora eles estão numa febre de publicação no LinkedIn porque também a gente mandou para eles é né, um enxovalzinho né um enxoval de como ele publica como ele se posiciona agora como estagiário trainee e senhor estagiário da Unilever então tudo isso é, o que que tudo isso faz né faz esse jovem vir para a Unilever feliz então está sendo bem especial esse momento está sendo bem especial e essa campanha é muito é muito sonho realizado assim é muito especial mesmo
0: não, vocês estão de parabéns para todos aí, super parabéns, é assim, muito rico e necessário, inclusive a Adria aqui também, que teve a felicidade de participar aí com vocês, parabéns mesmo. E é muito legal ter esse case aqui para a gente poder compartilhar. E para finalizar esse nosso bloco, Ana, é, acho que você tocou em vários momentos, inclusive desse desafio, né, que a gente está passando, porque assim é, é uma jornada, mas é uma jornada também nesse momento muito marcado, né? Até por essa questão da pandemia, enfim, do quanto é desafiador, né? De fato uma crise. É, tem essa questão do engajamento ser remoto, de toda essa campanha, inclusive que vocês conduziram também, né? Ser assim, muito virtual, ainda que humanizada, né? Assim, os pequenos detalhes. E aí eu queria que você, então, para a gente finalizar esse bloco, pudesse comentar aí o que, que durante esse período vocês trabalharam em termos de bem-estar, né? Que a gente sabe que é uma bandeira super forte da Unilever, né? Para as pessoas aí. O que que mudou dentro desse pilar, né? Das iniciativas de bem-estar para apoiar as pessoas, né? Que trabalham principalmente junto com vocês nesse momento.
2: Olha, a Unilever trabalha com essa plataforma, vamos dizer assim, essa frente de bem-estar há muitos anos. Há anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, a gente chamava de Feel Good, e o feel good eram ações, né, de, de engajamento, de integração, eram as áreas de integração, né, as áreas de café, era nas fábricas, nessa época eu estava nas fábricas, então era a fábrica poder ter um, um lugar onde tivesse uma mesa de ping-pong, etc, né. Eu acho que o conceito de bem-estar, né, e na, na Unilever a gente fala mesmo é well-being mesmo, ele foi evoluindo ao longo dos anos, desses anos, né. Então, até bem pouco tempo atrás, quando a gente falava de bem-estar, a gente associava muito a bem-estar físico. Então, era é, atividade física, nutrição, né? era um pouco isso. E de uns quatro anos para cá, três anos para cá, a gente efetivamente olha bem-estar, olha o ser humano na sua totalidade. né? Ou seja, é o bem-estar físico, é o bem-estar mental, é o bem-estar emocional e é o bem-estar da sua conexão com o seu propósito. Esses são os quatro pilares da nossa estratégia de bem-estar na Unilever Mundo, tá, é Unilever é Mundo. Então, a gente tem várias iniciativas nesse sentido. Quando chega a pandemia, a pandemia joga a gente, coloca a gente numa catapulta e joga a gente, né, para um lugar totalmente novo, né? Então, assim, novo, e real, é, estressante, né, que é estar tá com todas as vidas que você tinha simultaneamente fora, né? Então, você estava, enquanto você estava no trabalho o seu marido estava no trabalho dele, ao mesmo tempo o filho estava na escola, né? a, 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 enfim, de cara a gente adotou a prática do check-in, né então de reuniões mais frequentes com a liderança e da liderança com seus times e o check-in mesmo, como é que você está, como é que você está lidando com tudo isso, como é que as coisas estão. Né? Aí a gente começa efetivamente é, ações bem específicas de bem-estar, né? então a gente cria uma linha de atendimento psicológico sete dias na semana para os nossos funcionários de fábrica que continuaram trabalhando. A gente aumenta a capilaridade do nosso, que a gente chama de programa Crescer, que é um programa de suporte psicológico, financeiro, jurídico para os nossos funcionários. A gente aumenta a capilaridade, aumenta atendimento não só para a família, mas para pais também, porque a gente percebeu que às vezes tinha o, a, o funcionário morava com o pai com a mãe e o funcionário pega Covid ele tem que ficar isolado, às vezes os pais ficam um pouco perdidos, então a gente estendeu esse atendimento psicológico também para a família, implementamos a prática de mindfulness todos os dias, estabelecemos champions de saúde mental, isso agora é no final do ano, e eles assumem agora o papel deles nesse ano, que são pessoas da organização que vão dar um suporte. Fizemos a semana de bem-estar no meio do ano, com duas semanas de atividades é, ligadas ao bem-estar, que passaram assim desde é, conversas com psiquiatras sobre ansiedade até cromoterapia em casa, porque você está mais em casa, cuidado com o seu pet, atividades com as crianças. É, fizemos essas duas semanas de bem-estar. E, em setembro, nós adotamos as regras de ouro. Fizemos um, um grupo com alguns funcionários e discutimos como estava sendo a rotina de home office, né? E aí a gente ouviu de tudo, né? Ah, eu tô, entro em reunião às oito, saio dez da noite, eu não tenho horário de almoço, é, eu não tenho tempo para trabalhar, a gente ouviu muita coisa, né? E aí a gente resolveu como organização, não como prática de RH, mas como organização, é, instituir algumas regras de ouro simples, né? Então, o é, horário de almoço é sagrado, né? Então, do meio-dia a uma e meia não tem reunião, Após as 18 horas, não tem reunião. Sexta-feira à tarde, não tem reuniões. E a gente instituiu também que as reuniões tivessem 10 minutos a menos sempre. né? Então, uma reunião de uma hora, 50 minutos. E eu eu tenho visto até que o mercado tem adotado mais reuniões de meia hora. Inclusive, agora já está evoluindo. Todas as organizações, elas olharam o bem-estar de uma maneira... É, totalmente diferente olharam a saúde mental de uma maneira totalmente diferente e fazendo parte do exercício de liderança né então o bem-estar dos seus funcionários é sua responsabilidade como líder o bem o meu bem-estar como funcionária como indivíduo também é minha responsabilidade né então é conversar abertamente sobre isso é algo que virou prática e isso vai se propagando, né? De certa forma, isso vai se propagando por toda a organização.
0: Nesse segundo bloco a gente então quer conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua vida, sua carreira, enfim, o que você puder compartilhar aqui com a gente. É, e eu até vi aqui no, no seu LinkedIn né, que você é formada em psicologia, né? É, e eu sempre fico pensando assim né quem se forma em psicologia Qual era o imaginário na época né você pretendia às vezes atender ter uma clínica trabalhar em hospital e aí hoje você está aí numa grande organização então como que é um pouquinho aí a, essa jornada aí para você e na formação que você teve
2: é, eu vou eu chego na psicologia né mas eu sou eu sou do ABC paulista que quem é de São Paulo conhece e eu sou filha de metalúrgico né? Quem é da região do ABC Paulista é, é a, era a, o grande polo das indústrias automotivas, né? E sou filha também é, de dona de casa, né? Minha mãe quando casou parou de trabalhar para poder cuidar da casa, né? Ou seja, eu sou filha daquela classe média tradicional zona, mesmo assim, né? É, eu tenho uma irmã, tenho um cunhado e sou e tenho um sobrinho que é a coisa mais linda da minha vida. É, um ruivo de olho azul Que é a coisa mais linda do mundo Que tem quatro anos e meio Eu costumo dizer que a, Tanto recursos humanos quanto a psicologia Não foi uma escolha minha Eu comecei a trabalhar muito cedo Eu fui fazer estágio de nível técnico é, E caí em recursos humanos nesse estágio Eu tinha 15 anos Eu estava indo para o segundo colegial Ou segundo ano do ensino médio Para falar mais moderno Mais recente, né? É, e eu caí em RH, né? E lembra assim, meu primeiro, minha primeira grande responsabilidade em RH foi cuidar do programa de estágio da empresa que eu trabalhava, e eram 225 estagiários, enfim. Esse foi meu primeira grande responsabilidade. Quando eu fui efetivada, eu precisava estudar numa faculdade que logisticamente fosse viável para mim. E aí eu prestei, e eu sabia que era humanas, né? Porque eu já estava em RH. Então, eu prestei Mackenzie, prestei, é, é, prestei administração, direito e psicologia, Mackenzie e duas universidades em, em São Bernardo. Eu passei nas três, mas aí eu fiz a análise logística da minha vida naquele momento e falei, ah, eu vou, vou fazer psicologia porque logisticamente é o melhor. Eu nem sabia direito o que psicologia fazia, né? Mas eu tive um chefe na Ford que é psicólogo. Então, através da visão dele, eu comecei a entender um pouco e falei, beleza, vamos nessa. E aí eu me apaixonei loucamente por comportamento humano, por cultura, por, enfim, né, tudo que que a psicologia traz e como eu sempre trabalhei em organização e sempre em recursos humanos, eu acabei fazendo todo, toda a minha maior parte da minha carreira dentro de organização. No último ano da faculdade, eu me rebelei e aí eu saí da empresa que eu trabalhava, eu já trabalhava há sete anos na empresa, porque eu queria fazer meu último ano da faculdade, que eram os estágios, é, tendo aquele luxo de fazer durante o dia. Né, eu a vida inteira tinha estudado, trabalhado e tal. Aí fiz os meus estágios durante o dia e falei, ah, eu quero trabalhar com gestante vou fazer uma, uma uma especialização em psicologia hospitalar e vou trabalhar com gestante, com um desenvolvimento gestante. Fiz o especialização em psicologia hospitalar e fui para o meu estágio no hospital. E aí eu falei, não tem condição de eu, de eu fazer isso. Né? E aí eu falei, não tem a menor condição de eu trabalhar com isso todos os dias, né lidar com a morte de paciente, lidar eu não consigo. né E aí eu volto para as organizações. Então, eu acho que é, durante a minha carreira, né, eu tive diferentes experiências em diferentes empresas e sou uma eterna aprendiz. Eu acho que esse é um, uma grande característica minha. Eu aprendo, eu gosto de aprender. Fiz especialização na Dom Cabral, né? fiz uma pós-graduação quando eu, eu morei parte da minha carreira em Salvador e fiz uma pós-graduação lá em gestão de pessoas e depois fiz uma um MBA na, na Fundação Dom Cabral E e esse é um pouco do meu universo Nessa nessa loucura toda Eu trabalho em recursos humanos Nossa, eu nem vou falar quantos anos Mas assim, mais de 20 anos (risos) Mais de 20 anos Porque comecei muito jovem né? E eu costumo dizer que eu sou gentóloga Eu gosto de gente Eu gosto das histórias Eu gosto de entender como as coisas funcionam é, e o meu propósito é esse, né? Eu, eu digo que o meu propósito é ajudar as pessoas a terem boas histórias para contar. É, isso também conecta um pouco com uma outra paixão minha, que é a escrita afetuosa. E, enfim, eu acho que os tijolinhos aí da minha carreira, da minha vida, eles são muito sólidos e muito é, conectados com esse movimento de busca, de aprender, de entender que o que eu sei até ontem, né, o que eu sabia até ontem não vale nada perto do, da imensidão de coisas que eu posso aprender daqui para frente. então esse é um pouco um pouco do meu universo.
1: pensando nesse universo, Ana, como você tem feito assim para equilibrar o trabalho e continuar seus hobbies aí escrita? É, como que tá a sua rotina para equilibrar isso?
2: ai gente Precisa de um, olha,
0: <risos> de um emocional, viu? Tipo, não tá equilibrado, é. né? Tá desequilibrado. Eu dei umas
1: surtadinhas aí algumas vezes, mas tá tudo certo. Quem não surtou, <risos> né? Nessa pandemia, não viveu a pandemia, né? Eu e a Dani costumamos falar que a gente sempre faz essa pergunta, que é a pergunta de um milhão, esperando que alguém traga a resposta para nossa vida. <risos> mas ainda,
2: ainda não
0: conseguimos.
1: A
2: gente ainda tá, né, num país, né, que ainda deixa a gente mais ansioso ainda, né, então... Sim. eu na verdade assim eu sempre fui eu, eu gosto muito da vida fora né então para mim a pandemia a pior parte da pandemia é efetivamente essa esse cortar a liberdade de ir e vir né então isso é, é terrível né mas ao mesmo tempo eu gosto também eu sou muito caseira também né então eu gosto de estar na minha casa isso estar na minha casa não é um problema ficar em casa para mim não, realmente não é um problema é não poder ter a liberdade de ir e vir é, isso é o que mais pega né mas eu descobri algumas coisas na pandemia, né? Então, sem dúvida nenhuma, é, meditação, né? Isso parece meio clichê, né? Hoje em dia a gente fala isso, mas eu falo que a meditação me salvou, né? Eu, eu comecei a meditar no meio do ano passado e hoje, assim, é realmente a minha fonte de as respirações, né? Os exercícios de respiração, eles são é fonte de equilíbrio para mim. Né?
0: Você aprendeu no Unilever? É. Ou não, você tem algum aplicativo aí? Não, eu
2: aprendi, isso aí vocês devem ter recebido também Uma amiga me convidou para fazer aqueles 21 dias Da meditação, da abundância com Nossa, eu o tipo É. Uhum. E, e eu fiz Eu me propus a fazer e fiz E, meu, eu não perdi mais é, E aí eu vi realmente O quanto, e porque eu era daquela, daquela turma Que falava assim Ah, eu não consigo meditar, porque eu não consigo Focar, eu não consigo, eu era dessa turma, né? E, de repente, você começa a descobrir que não é sobre isso, né? É sobre você ir aprendendo a tirar os pensamentos da frente, voltar para a sua respiração. Então, hoje, às vezes, no meio de reunião, eu faço, assim, paro, concentro minha respiração para voltar, né? Para o meu centro, assim, né? Eu acho que eu me dediquei muito a fazer coisas que eu gosto, né? Então, eu me dediquei muito a fazer cursos de escrita, eu me dediquei, agora eu acabei de entrar num clube da escrita também, tô escrevendo mais, é, eu fiz curso sobre coisas que não tem nada a ver comigo, por exemplo, o último curso que eu fiz é sobre como montar álbuns de fotografia com fotógrafo que eu gosto, porque eu, eu também adoro fotografia, né, eu adoro registrar.
0: Então, não é scrapbooking, né, Anaxana, eu já vou dividir umas ferramentas aí com você <risos> Ele, esse não é um scrapbooking, mas
2: ele é, sabe aqueles é, livros de fotografia? Sim. É, Livro de fotografia mesmo. E sem dúvida nenhuma, a partir do momento que teve um pouco mais de flexibilidade, é, estar com minha família, né, me ajuda também a manter muito equilíbrio, né? Então, a gente não se vê todo final de semana tal, mas sempre que, que dá, né, eu dou uma corrida ela parece que abastece um pouco, brincar com meu sobrinho, etc. Abastece um pouco, né? Agora, os dias, eles passam a ser muito mais rotineiros, né? Então, assim, eu moro sozinha, então né, tem aquela rotina. Toma café, aí senta aqui na frente do computador. Então, assim, é um pouco dessa dessa rotina. Eu tenho procurado muito viver um dia de cada vez, porque eu acho que o mundo está muito extremista, o mundo está muito polarizado, e eu gosto desse lugar de afeto. Então, a minha opção na minha vida é pelo lugar de afeto. Né? Então, é pelo lugar de tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado, é de se cuidar, é de saber o que você está comendo, é, é de falar com os amigos, é de estar tá com a família. Então, assim, o mundo, ele voltou a, a... Ao invés de você ter tantas possibilidades, ele tem menos, mas são as possibilidades reais. Eu tenho uma, uma sensação de que nesses últimos meses eu criei uma conexão comigo mesma, que é uma coisa, assim, muito doida, né, assim, de... E acho que é autoconhecimento mesmo, né? A gente vai se autoconhecendo, né? Você fica muito tempo, assim, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, é... e sem dúvida nenhum trabalho, né? O trabalho, você gostar do que você faz, dá um, um ânimo diferente. para mim, o trabalho tem um, um papel muito importante na minha vida, né? Não... Já fui workaholic no passado, já fui, assim, de louca mesmo, né? E eu digo que o meu período na Bahia me ajudou... O baiano me ensinou que a gente não pode viver para trabalhar. A gente tem que trabalhar para viver, né? E e a Bahia me trouxe muito isso, né? De de que, ok, temos que trabalhar muito tal, mas a gente tem que viver. Então, não sou workaholic, mas gosto bastante do meu trabalho, assim, né? Gosto muito de ler sobre as coisas que eu estou fazendo... Então, isso vai preenchendo a vida da gente, né? É, acho que é um pouco isso, não sei. Eu sou do... Assim, uma saudade, uma saudade <risos> louca dessa pandemia, além da minha mãe, né? Que a minha mãe, a saudade é muito maior, né? De anos, e é, dos meus amigos, né? Dos encontros, etc. Eu tenho uma saudade da minha roda de samba de sábado à tarde, que <risos> coisa, <risos> fenomenal, assim... Sinto muita saudade assim, né? De estar tá numa roda de samba com os meus amigos, de viajar para Bahia, de ficar com a minha amiga querida lá na Bahia. Então assim, eu sinto muita e dessas coisas. Eu sinto muita saudade. E aí tem dias que você está melhor, tem dias que você está pior com isso, tem dias que pega mais, tem dias que pega menos. E aí você tem que ir sabendo administrar para não pirar, né? Para não ficar levando. Não é exatamente uma piração total, né?
0: Muito bacana. Ana, você falou uma coisa que eu amei, vou usar para a vida, que é a expressão de lugar de afeto. Eu acho que isso foi a nossa conversa hoje, então acho que o pódio de hoje pelo menos para mim foi esse lugar e esse momento de afeto, então a gente quer te agradecer demais pela generosidade aí, né, de compartilhar esse seu tempo com a gente, seus aprendizados como que tem sido aí também é, trabalhar nessa grande organização, né, principalmente nesse momento agora desafiador. Ana, super, super obrigada
2: meu LinkedIn, Ana Paula Franzotti. Eu demoro às vezes, tá, gente? Como a maioria das pessoas, eu demoro (risos) às vezes para responder, mas eu respondo, eu chego lá, eu respondo. Mas muito obrigada pelo espaço, pela conversa,
1: foi uma delícia, muito obrigada mesmo. né, A gente sai mais apaixonada ainda pela Unilever, né? Vamos continuar compartilhando aí essa boa prática de afeto, né? Eu acho que a gente está precisando cada vez mais, como sociedade, né, que a gente consiga levar um pouquinho dessa mensagem para os ouvintes.
0: Se você conhece uma marca, um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn ou pelo site depropósito.net.br esse podcast
1: é uma produção independente de Adriele Gonçalo e Daniela Ferreira. Gravação e edição com o apoio do Grupo IC. Acesse iccom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada, até mais.